0: ¡Listo! Bienvenidos al capítulo número 9 de Hombres de Valor VIP. Estoy súper contento, eh, súper contento porque la historia que les voy a compartir hoy estoy absolutamente seguro que va a ser muy inspiradora para ti que escuchas este podcast, para ti que sigues esta comunidad de hombres y que como le decía al, al entrevistado de lujo que tengo hoy, que los hombres normalmente no hacen comunidad, pero yo he decidido hacer una comunidad porque creo que tenemos mucho que aportar, ya que esa condición de hombre nos obliga en ocasiones a ser como el macho, recio, eh, y obviamente eso eh, nos aleja de lo que sí las mujeres hacen de manera natural, que son tener comunidades, y los hombres no. Entonces, hoy tengo un invitado muy especial que lo conozco hace algunos meses atrás, y tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto personal, y, y, y en ese proyecto personal se dio la historia, escuchen muy bien, donde leí su historia, y apenas la leí, inmediatamente dije, lo quiero tener de invitado en mi canal de Hombres de Valor. Así que es una persona que tiene algo muy, par- muy padre que contarles, no se vayan, quédense toda la historia, vale mucho la pena, porque si tú o alguien que tú conoces ha tenido una infancia difícil, ha tenido una infancia compleja y se vuelve eso la excusa de por qué no consigues muchas cosas en la vida. Jesús es el, la encarnación de una persona que tuvo todo para haber fracasado en la vida, sin embargo, hoy es un hombre tremendamente exitoso, digno de admirar, digno de seguir, digno de trabajar con él y su temple, su disciplina y su capacidad es lo que verdaderamente inspira o a mí me inspiró, como estoy seguro, lo va a inspirar a muchos de ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenido Jesús. Jesús Alejandro Rosas Alba, ¿no? Jesús Rosas o Jesús como,
1: como tú quieras, Alejandro.
0: <risa> ok, Jesús, pues, oye, muy contento y de antemano quiero agradecerte por haber aceptado la invitación a, a este programa, a este podcast.
1: Eres muy generoso con, con la introducción. Ya eres tú un podcaster. <risa> Mejor agarrarte ahorita que cuando ya estés en, en las nubes inalcanzables.
0: No, no, no. La, la base no se pierde, mi querido Jesús. La base no se pierde. Oye, Jesús, pues como le comentaba yo a la, a la comunidad de hombres de valor, eh, yo leí tu historia, me impactó muchísimo, pero qué mejor que escucharla de tus propios lados. Cuéntanos un poco de quién eres tú, en qué entorno naciste, cómo creciste y al final vamos a llegar a lo que, al hombre exitoso que eres hoy, admirable, padre de familia, profesional, ejecutivo, y que además tiene una actividad que ayuda a muchísima gente y que bueno, ya ustedes se van a enterar un poco más. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, de dónde eres. Cuéntanos, te escuchamos Jesús y te vemos.
1: Me gustaría Alejandro empezar, claro, vamos a, a llegar a ese punto finalmente, pero me gustaría empezar por lo que comentabas acerca de, de que a los hombres se nos dificulta hacer comunidad. Porque creo que ahí está el, el valor de, de este encuentro, que para mí es eso, es una charla con café. Yo no sé si tú te hayas preparado, porque mira, yo acá...
0: <risa> yo sigo todo, tengo todo mi café. Salud.
1: Salud. Y esto entre hombres es bien difícil, ¿no? Estamos más acostumbrados a a reunirnos en torno a una pelota de fútbol, a una cerveza, a, un, a una reparación de un carro o de la casa. Sí. Eso es lo socialmente aceptable entre hombres. Ajá. Entonces, eh, reunirnos para hablar de nuestra vida se me antoja a mariconería. Sí. <risa> sí. Pero entonces tendríamos, estás rompiendo con, con esa estructura que a las mujeres se les da muy bien. Uh-huh. Que los hombres nada más necesitamos un, un empujoncito para, para que se den cuenta que somos más sensibles que cualquier mujer del mundo. Así es.
0: Eso es nada más verdad. que
1: a nosotros nos, nos educaron, dirían los lingüistas, nos programaron para, para reaccionar de otra manera. Pero, pues bueno, vamos a entrarle a, los, a las emociones intento llorar en algún momento de la charla para que sea más emotivo y a, y a ver si tenemos más seguidores Entonces, okay, voy dale. a llorar en algún momento de mi vida
0: okay. uh,
1: y haré mi máximo esfuerzo para que sea la más escuchada de lo que haces para que me vuelvas a invitar además
0: encantado Jesús, seguro que sí
1: entonces, no, hay un gran valor en este, en este esfuerzo y creo que personas como tú, Alejandro, es, mira, si piensan que ese boyazo a mí me vale, este, pero bueno, tuve la oportunidad de conocerte por ahí en un curso para hacer videos con este Carlos Muñoz que nunca apareció, pero que bueno, nos, nos dio herramientas y desde ahí empecé a ver la, la calaña que tienes, o sea, de veras, te
0: considero, aunque no nos conocemos, personal, es, físicamente, ¿no?
1: Físicamente, este, te considero un buen amigo y una persona. Gracias. Igual. Ayer platicaba con un coach que tengo de, de negocios, platicaba que cada vez, cada vez me queda más claro que los negocios lo tienes que hacer con gente honorable
0: uh-huh.
1: y te evitas de, de muchas cuestiones, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que en que en este transcurso que yo que yo tengo en los negocios pues me topo con personas como tú.
0: Uh-huh. Muchas gracias, Jesús eh, Igual.
1: Valorables. Entonces, pues bueno, bajo ese contexto, iniciemos pues de mi parte con esto. Va. Fíjate que yo, es curioso, porque incluso esto para las personas que, que, nos, que nos escuchen, que van a ser muchísimas, yo espero que esto lo hagan como un ejercicio, porque bueno, como bien dices, por ahí coincidimos y me, y me ayudaste con, con el desarrollo de mi marca ahí luego no seas malo pones algún link para
0: que vean lo van a ver, ya, sí. pues eso ya queda mañana no te preocupes
1: quedó muy lindo quedó muy lindo todo el concepto eh, fíjate que a... perdón
0: te interrumpo, me han entre ayer y hoy he tenido tres entrevistas de marcas personales, tres que me han buscado para que les haga sus marcas y presumo la tuya con mucho orgullo ¿eh? digo miren esta marca que la acabamos de terminar la semana pasada Wow, qué espectáculo, no sé qué. Quiero algo así, perfecto. Oye,
1: es que esto es de veras, bueno, a lo mejor los que ya están en la cúspide a veces es pan de todos los días, pero tú me dices, ya cuando me entregas todo, me dices, oye, ¿me das permiso de decir que yo hice tu marca para que vean cómo cómo queda? Te digo, no, dale, dale. Claro. Alejandro, de repente empieza la aplicación que me pusiste. Ajá. Una visita de Colombia, otra visita de Colombia, otra visita de Colombia, una visita de Perú, una visita de México. Dije, bueno, ¿este qué está haciendo? Entonces, no, no, no.
0: Esa es la idea.
1: Estoy muy agradecido con eso. Va, muchas
0: gracias, con mucho gusto.
1: Entonces, fíjate, el ejercicio retomando es, cuando tú me dices, dentro de los puntos que me pediste, mándame una breve historia. Y me pongo yo a redactarla, <coughs> empiezo a tocar eventos que literalmente ya no me acuerdo. Porque luego las, las presiones, el trabajo, el, el deber del día a día te absorbe y no tenemos esos, esos episodios breves de, de introspección y decir, bueno, a ver, ya no es la pregunta filosófica de quién soy, a dónde voy y, y cuál es el sentido de la vida, sino nada más saber cuál ha sido mi transcurso, de cuál, qué es lo digno de contar de mí, qué es lo no digno de contar de mí, y de verdad, yo cuando lo estaba escribiendo, estaba emocionado, porque son cosas que regularmente yo no recuerdo, entonces si una persona con un lápiz y un papel, se pone a redactar cuál ha sido su caminar, desde lo que recuerda, ahí en la en la soledad bendita del encuentro contigo mismo. Así es. Vas a encontrar recursos invaluables. Uh-huh. Entonces empiezo a ver yo, fíjate, hay una primera paradoja. Yo tuve la mejor infancia del mundo. Yo jugué como no tienes una idea. Yo me tallé y me rompí las rodillas y... Me caí de árboles y jugué al bote pateado, a las canicas, al trompo. Juegos que, ya no, que ya, ya no existen. Yo me reí como no tuve, como no he vuelto a reírme en toda esa infancia. Uh-huh. Y al mismo tiempo, aquí empieza, yo creo que el perfil de, de lo que ahora soy. Mis papás fueron extremadamente hábiles, extremadamente hábiles, para que yo no me diera cuenta que era un niño pobre. Me refiero económicamente hablando. Uh-huh. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, siempre va a haber alguien que tenga menos que tú, pero yo si lo catalog- catalogáramos, estaba en los niveles de, de abajo, de, de lo que llamamos pobreza. Nunca me morí de hambre, nunca me faltó que vestir, pero sí después cuando ya veo otros tipos de vida, digo, bueno, nosotros sí estábamos limitados. Pero yo creo que ese fue el gran acierto de mis padres y de los padres de todos mis, mis amigos que salíamos ahí afuera a jugar, de que nos divertimos como niños. Entonces, eso, esa es la primera marca que yo tengo en la vida. Y desde entonces, Alejandro, yo no sé por qué, no, no, no ha llegado hasta ya mi análisis o para atribuírselo a alguna persona. Siempre se me dio el estar pensando
0: en hacer algo para tener dinero. ¿Desde es... cuándo sientes tú que empezaste con esa, con esa cosquillita de, 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 de hacer dinero? ¿En qué momento recuerdas? ¿En qué etapa de tu vida?
1: Yo creo que a los siete años yo ya tenía una mesa fuera de mi casa. Malines, mazapanes, churritos, salsa valentina, unas galletas deliciosas. Las saladitas, se pueden decir ah. marcas. Ojalá que los de Gamesa se pongan las pilas y te den una lana, porque estamos
0: Estamos haciendo publicidad.
1: Estamos haciendo publicidad, entonces se tienen que mochar ahí contigo para, okay. para algo. Entonces, fíjate, esas eran súper vendidas, eran unas, una tableta de galletas, que es la tableta grande que venía en la caja. Entonces, esa, les untábamos mantequilla y luego les poníamos salsa, valentina, y las vendíamos a peso, la tableta. Yo ya tenía ese changarro. Y como me gustaba este, jugar mucho al fútbol, y no podía estar en el changarro, entonces me hice empresario y contraté a alguien que se hiciera cargo del changarro mientras yo me iba a jugar. Y en ese entonces, una prima, este, mi prima Conchita, y siempre me robaba. Siempre.
0: Siempre. Se comía, se comía la ganancia. Se
1: comía la ganancia. Se, se tomaba mis frutis, se comía mi sándwich. Siempre. Pero, pero es mi prima hermana. Este, ahora está en Monterrey. Un saludo. Pero fue mi, prim, fue mi primera empleada.
0: ya. ¿Menor prim- que tú o mayor bueno, que tú? Fue
1: la primera persona que creyó en mi proyecto.
0: Ok, de- <risa> veamoslo <risa> ¿Ella era mayor que tú o menor que tú? Eh,
1: nos llevamos, ¿Eres? le llevó como por algunos meses de edad. Ok,
0: casi iguales, ok.
1: Sí, estábamos en la misma, y nos divertíamos como locos todos. Éramos unos 20 chiquillos ahí afuera de la casa enloqueciendo a todos los vecinos. ¿Tú eres de...? Mira, yo soy de Torreón, Coahuila, Aquí hay una colonia que se llama San Joaquín. Torreón tiene un poco más de 100 años. Eh, creció gracias al, al boom algodonero, que ahora ya no lo hay, y, a, y al cultivo de la uva. Y lo que ayudó mucho el desarrollo de esta ciudad es que aquí fue estación ferrocarrilera. Estamos hablando de, de la época de, de Villa. De,
0: okay.
1: de Esa etapa. San Joaquín donde es la colonia que yo soy, es de esas colonias, son de las primeras de Torreón.
0: Son de... Las antiguas, donde nació la ciudad prácticamente. De las
1: primeras, son de las primeras, o sea, es como si tuvieras aquí a... ¿Ves cómo se ven cuando te pasan películas de Cuba? Uh-huh. Hace cuenta que así se ve ese, ese tipo, las personas en, las, en la tarde sacan su mecedora y se sientan allá afuera y, y conoces al vecino, entras a su
0: casa. Bueno, ahora ya no, ¿Verdad? Ya no.
1: También es una de las de las colonias más conflictivas de Torreón en cuanto a pandillerismo, en cuanto a drogadicción, en cuanto a. Es, es una colonia violenta. O sea. Yo recuerdo que siempre me decían, oye, no, es que ahí este ahí te golpean en esa colonia. Pues a mí no, porque yo ahí vivo. <risa> a ti sí, porque no eres de ahí, ¿no? <risa> Entonces, vengo de un, barro, un barrio bravo, uno de los barrios bravos de acá, de Torreón. Hay varios, San Joaquín es uno de ellos, sin duda. Okay. Yo me eduqué en, en ese contexto, con cosas maravillosas, Alejandro. Cosas maravillosas como entrar a la casa de tu amigo sin, sin tener que tocar la puerta y abrir el refrigerador y agarrar agua. Hasta el hecho de que literalmente si te hace falta una camisa, el otro se la quita por ti.
0: Pero también... o sea, eso es lo maravilloso que se ve en esos sitios, ¿no? Sí,
1: sí, no todo sí, es sí. malo.
0: Hay gente, hay gente en barrios muy violentos que son verdaderamente colaboradores y te cuidan y lo que tú quieras. ¿eh? Porque son códigos,
1: son códigos. Pero así como hay ese tipo de códigos, también hay otras cosas que no, que no abonan mucho al, al crecimiento, ¿no? Es decir, pues de repente es cultivo de drogadicción, sí. de, de pandillerismo de conflictos, pero sin duda yo soy de la hermosa República de San Joaquín y para mí es un orgullo venir
0: de de ese barrio.
1: Eso a mí me marcó y me dio un un sentido de de cómo vivir la vida en colaboración con los otros, eh, honrar al al mayor, respetar al, al papá, saber defenderte cuando alguien cuando alguien se quiere meter contigo sin, sin que me haya hecho yo un broncoso no pero se levantar la voz cuando cuando se necesita pero hay que hacerlo hacerle. Uh-huh. sí porque si no te robaban las canicas o te quitaban el lonche entonces uh-huh. pues, pues sentías el miedo pero sabías qué iba a hacer porque además si ibas con tu papá te iba a ir peor te iba a decir ah pues ahora por pendejo le voy a pegar yo también, si no se sabe defender. Claro. claro. Entonces, pues, ¿cómo no aprender así?
0: <risa> o aprendías o aprendías.
1: Aprendía o aprendía. Y luego viene una virtud más de mis papás. ¿Ves tú que ahora, por lo menos yo que... Antes, ahorita no estoy haciendo consulta por porque de repente me toca viajar mucho y no me puedo echar un compromiso. Eh, pero es que veía que papá luego te dicen es que mi hijo ya no quiere ir a la preparatoria mi hijo ya no quiere ya no quiso hacer la secundaria no quiso hacer una carrera pues mis papás nunca me dieron esa opción Alejandro yo nunca tuve esa opción por mi mente nunca pasó el que yo no iba a estudiar yo desde la primaria sabía que iba a estudiar no sabía todavía qué pero sabía que tenía que estudiar porque otra opción no la había no podía, no había elección. Entonces, eso me orientó a que, pues, que yo tenía que irme por el camino de la escuela. Que eso era lo que a mí me tocaba hacer, porque esas fueron las palabras que tanto papá y mamá me recalcaron en el sistema nervioso central. A usted le toca estudiar y a nosotros todo lo demás. Entonces, pues, bueno, ese fue el primer, el primer impulso, ¿no? Ajá. Uh-huh. Vale la pena decir, con mucho orgullo lo digo también, que mi mamá hasta la fecha te puede vender todo habido y por haber, desde una medicina hasta una bolsa, un perfume. Un... Lo que se encuentre más barato te lo da con un margen de ganancia y,
0: y así ha sobrevivido. Sí, la, vena, la vena de comerciante, la vena de negociante.
1: Ella se, ella se encuentra unos, unos calcetines en 10 pesos y te los venden 15 entonces, así ha sobrevivido. Mi papá toda la vida ha sido vendedor, este, pero literalmente de calle. O sea, de esos que traen sus accesorios de coche y te dicen, cómpreme el forro de volante, cómpreme el desodorante. Y, y esos dos señores, con ese trabajo, sacaron a este psicólogo en una de las escuelas costosas de acá de, de Torreón, que es la Universidad La Salle, este, que es de donde egresé. ¿Cómo lo hicieron, Alejandro? Todavía no me lo explico.
0: Esas son de las cosas, Jesús, que, que uno a veces, no sé tú qué opinas, pero uno a veces ve, no digo toda la gente de esta generación, no digo toda la gente que uno hoy en día se encuentra, pero uno escucha historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo lo hicieron? O sea, tu mamá comerciante que se la rebuscaba, literal rebuscaba, como lo entiendo, tu papá vendedor de calle, o sea, con recursos increíblemente limitados, pero con valores que, que hoy, te, hoy te hicieron lo que eres, ¿sí? Y uno uh-huh. dice, hay gente hoy que tiene mucho más que tus papás, mucho más, y, y les va mal. O, a su, o sus familias se, se destruyen, teniendo mucho más, más formación, más educación y más cosas como la que el mundo hoy nos provee. Pero en aquel entonces tenían solamente su cuerpo prácticamente, su cuerpo, su salud, y vámonos a la calle a, a levantarnos la papa. Y, y uno dice, órale, sí, tienes razón. Entonces me parece muy interesante porque te van dejando una enseñanza para toda la vida como evidentemente tú lo estás compartiendo.
1: Claro que sí, porque no, no, no hay otra, no hay otra opción, Alejandro. Este, es, es una educación en donde no hay mucho margen de maniobra a, a desviarte. Mira, yo tuve todos los elementos, te lo digo sinceramente, Alejandro, para haber, haber estado ahorita en una de las esquinas de, de mi barrio con una caguama y con un este con un trabajo, en una maquila en donde me pagan los viernes este, y luego ese pago, comprarme el pantalón de moda y dejar para vivir esa semana en lo que me vuelven a pagar. Porque esa es la forma de vida.
0: Uh-huh. Porque,
1: porque eso es lo que se replica. Pero sin embargo, yo tuve la fortuna de que siempre hubo gente a mi alrededor que me invitaron a ver otra vida. Y yo recuerdo que que yo decía, pero no por menospreciar eso, porque bueno, le puede funcionar a, a cierto tipo de gente, pero yo decía, yo, yo no quiero esa vida, yo, yo quiero ser diferente, yo me visualizaba de otra manera, me visualizo incluso de, de otra manera, no eh, y bueno, eso pues me dio las ganas de, de estudiar y de, y de enfrentarme a lo que seguramente te has enfrentado tú o cualquier persona que se mete a estudiar seriamente, ¿no? Yo conservo todavía algunos amigos de, de esa época. Mi padre sigue viviendo en San Joaquín, yo voy por lo menos una vez a la semana. Y, y todavía esos amigos me decían, ¿te acuerdas cuando íbamos a invitarte para irnos a jugar al fútbol o irnos a un baile? Y tú estabas estudiando pero sí, sí me acuerdo y, dicen, y ahora nosotros estamos batallando más que tú pues esos son los precios que uno tiene que, que pagar en ese entonces uno no es tan consciente pero le encuentras el valor a las desveladas al tener que chutarte todo un libro de anatomía general ¿por qué demonios? ¿Y si yo voy a ser psicólogo ¿por qué me ponen todo un libro? Pues porque estaban educando otra mística de de cómo ver las cosas, ¿no? De la preparación, de de tener elementos. Mira, ahora por lo menos yo me encuentro ante una persona que me habla de algún malestar físico y no soy médico, pero sé de lo que me está hablando. Claro, claro. Pero eso uno lo ve eh, en su momento, lo parece uno, ¿no? Pero eso es lo que te va forjando y, y te va dejando un carácter, Alejandro, finalmente, que es lo más importante que es lo más importante. Ahora, la trayectoria, pues yo no sé si fue complicada, porque yo nada más sabía que era lo que yo tenía y que era lo, lo que iba a hacer. Yo, por lo menos hasta la secundaria, pues fue muy de la mano de mis, de mis papás, ¿no? Ya cuando, me refiero a que, pues bueno, ellos están más al pendiente, van y te llevan, están hiciste la tarea, no hiciste la tarea... Ya en la preparatoria, pues ya ya fui como más autónomo y ahora sí, pues, vas a estudiar y ráscatela, nosotros te ayudamos, pero hasta aquí, ahora sí que como académicamente hasta aquí te podemos ayudar. La preparatoria fue un desastre, fue un desastre. ¿Por qué? (risa) Acá hay una preparatoria, no sé si todavía exista, le decíamos la prepa del éxito. ya. Entonces, porque ahí entrábamos todos los que no encontrábamos lugar en otra preparatoria.
0: <risa> Todas esas joyitas que, 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 que ya no, no nos dejaban entrar.
1: Entonces yo fui, hice un, un examen para una preparatoria, una buena preparatoria prefema, es una, tiene un nivel adecuado. Y, y publicaron las fechas del examen, y a mí se me olvidó. Entonces, ya cuando reaccioné ya había pasado. Entonces le dije <risa> a mi papá, y no, mi papá nada más necesita que le hagas así para, para que explote. Entonces, sí,
0: pues
1: Ya no vas a estudiar, es tu responsabilidad, cómo se te va a pasar la fecha pero resultó que tenía un conocido de de la Universidad Autónoma de Coahuila y y esa preparatoria estaba vinculada a la universidad y ah, ahí entraba cualquiera parecía una penitenciaría la verdad o sea Alejandro le pagábamos a los profesores para que nos pasaran
0: (risa) o sea una mata de corrupción desde ahí
1: No, no, no. no. Eso no estaba bien. Pero curiosamente ahí fue cuando decidí ser psicólogo. Porque a la única clase que entraba y le ponía atención era la de psicología. Me gustaba. Me gustaba muchísimo. Y ahí fue cuando decidí que quería ser psicólogo. Ah, mira. Entonces, de ahí... Acá, en, te estoy, yo egresé en el, en el 2000, o sea, hace 20 años. En ese entonces, acá no había posibilidad de estudiar psicología pública, como ahora sí lo hay. Entonces, acá las únicas universidades que había era la, la Universidad Autónoma del Noroeste, la UAN, y la Salle. La Salle. Uh-huh. Y, de, y de esas tres, la Salle era la más cara. Entonces, mi papá, el primer trauma fue cuando le dije que quería ser psicólogo. ¿Cómo? Si yo tenía que ser ingeniero en combustión interna. Él quería que tú fueras eso. Me lo, es que él me lo decía desde chico. No, y cuando seas grande, tú vas a estudiar ingeniería. Pero él no sabía que yo tenía como un teflón que repelía todo ese tipo de mensajes. Ajá. Y yo, en, y yo ya había decidido ser psicólogo. Entonces, no, trauma. Yo no te voy a apoyar. Esa, esa carrera, ¿para que la quieres? Este, ¿Qué es eso? ¿Es para locos? ¿Es, yo no quiero eso. primera reacción. Ya después, pues descubrí que las únicas eran de paga y nosotros no podíamos pagar. Entonces, yo intenté y qué bueno que no se dio irme a estudiar a Monterrey, a la, a, la, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: ¿Esa es pública o privada? Sí, es pública, es pública. Okay.
1: Entonces, y además tiene muy buen nivel académico a nivel nacional. Entonces, intenté irme para allá, pero mi papá me dijo que ni pensarlo. Y qué bueno, ¿eh? Porque en ese entonces yo lo que quería era fiesta,
0: diversión, Tenías, que 18, 20 años, por ahí, ¿no? Estamos
1: hablando de 18 años, 19 años.
0: Estabas en todo el, oh, no. Todo el despertar.
1: No, sí, luego no, te imaginas Monterrey, o sea, comparado con Torreón, una urbe, ¿no? Y no me, me convenció a que me metiera a la Facultad de Ciencias Políticas aquí en Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, porque esa sí era pública. Y yo no sé si intentó engañarme, pero me dijo que hiciera, había tronco común, entonces estudiabas los, el primer año y medio lo mismo que todas las carreras: estaba sociología, administración pública, comunicación. Entonces me, me dijo, incluso hablamos con alguien de ahí, dijo: No, mira, inscríbete en el tronco común y cuando lleves año y medio, nosotros ya vamos a tener la carrera de psicología aquí. Entonces ya nomás te cambias. Y dije: Ah, pues suena lógico y razonable. Mentiras, mentiras. Hice el tronco común, hice un semestre de la licenciatura en sociología, nunca llegó a esa carrera, y fui con mi papá a decirle, quiero ser psicólogo, no sociólogo. Pero ya estás ahí, ya termina. No, no, y yo me voy a ir a Monterrey. Y de nueva cuenta, dijo, no te vas, y fui a dar a la sala. A sabiendas que
0: era un, un gran esfuerzo económico el que se tenía que hacer. Mira, y yo primer, recuerdo... ¿qué hiciste? Cosa, ¿cómo convenciste a tu papá? Uno, no quería la profesión. Dos, no tenía la lana. ¿Sí? ¿Qué hiciste para convencerlo de que aceptara y te apoyara? Pues así, diciendo, es
1: que eso es lo que voy a hacer, no voy a hacer lo que tú digas.
0: Y al final él se resignó
1: pues tuvo que aceptarlo. Ajá. Y apoyarme además. Este, porque no fue, no solo fue decir, ok, sino decir, ok, ¿qué se necesita hacer? Y ya cuando supo de, de, de a cómo sería, y, y va, aviéntate. Tú estudias, nosotros pagamos. Y ese fue el acuerdo. Eh, y empezó ya una etapa de, más complicada económicamente hablando. Claro. Porque, fíjate, yo recuerdo, estoy hablando de que yo egresé en el 2000. 2000. 20 años. Y yo pagaba hace 20 años alrededor de 2,300 pesos mensuales. Hace 20 años. Ahorita no sé en cuánto andan las colegiaturas, eh, pero
0: era muchísimo dinero. ¿Y cómo le hacían? O sea, casi, casi, porque además tú eres el hermano mayor de de dos o de tres, ¿no?
1: En ese entonces, solo de uno, porque el pilón llegó cuando yo tenía 20 años. Llegó justo, llegó justo cuando yo iba como en tercer semestre de la carrera.
0: Ah, ¿sí? Sí.
1: Entonces, mira, ¿cómo le hicimos? No sé, fue trabajando mis papás vendiendo lo que te digo que, que hacían. Yo este, sería demasiado cínico si, si hubiera pretendido pedirles dinero. Yo me costeaba mis libros, mis libretas, mis... mi mamá y mi papá luego me daban algo como para los camiones y para pues para traer para unas gorditas. Acá se usan mucho las gorditas.
0: Uh-huh. Este, <risa> pero todo lo demás
1: lo, lo, ten, lo compraba yo. Pues, ¿Cómo pedía si yo veía cómo estaba?
0: ¿Y tú cómo, no, te la, tú cómo te levantabas esa lana? ¿Qué hacías?
1: Que no hice,
0: Alejandro. <risa> Algo que se pueda contar acá.
1: <risa> Mira, yo primero vendí periódicos. Uh-huh. Entonces había un, todavía existe, un periódico que acá se llamaba La Opinión de la Tarde, ya se llama de otra manera, porque creo que lo compró Multimedios. Eh, o Milenio, no sé quién de los dos. Entonces, ese apenas lo estaban metiendo al mercado y era por la tarde. Salía a la una de la tarde, empezábamos a venderlo. Entonces, recuerdo que ese periódico a mí me costaba 50 centavos y yo lo vendía en un peso. Entonces, yo descubrí un recorrido, entonces me daban mis periódicos y yo me, yo me aventaba alrededor de unas 30 cuadras caminando y luego llegaba a la clínica 16 de, del, del IMSS, del Seguro Social, y descubrí algo, fíjate. Afuera había puestos de periódicos, pero la gente salía y ya no lo compraba Porque donde se lo tendría uno que vender es adentro, que claro. es donde están desesperados esperando su consulta. Entonces yo ideaba la manera de esconderme en los periódicos y entrar a la clínica. Y ya dentro de la clínica sacaba los periódicos y los acababa. Los acababa. Sin que me descubrieran, porque si me descubrían, me sacaba el, el sí, guardia.
0: Te Así es.
1: Entonces yo descubrí ese nicho.
0: <risa> y de ahí, Pero qué recursivo, Jesús. O sea, dijiste aquí no se puede, porque si tú le comentas eso a cualquiera, que te va a decir? No, pues no, no te puedes meter al hospital. Pero eso también deja un mensaje. O sea, ese hacer lo que la mayoría de la gente no haría, o, que, o lo que mucha gente dice que no se puede, porque al final cuando mucha gente dice que algo no se puede es porque ellos no pueden hacerlo, pero ahí es cuando nace el deseo. Este, esta, esta comunidad nace de eso. Yo cuando le compartí a varios amigos y conocí, oye, tengo esta idea de crear esto una comunidad de hombres, chaval? yo sé que va a tomar un tiempo, lo que quieras, pero afán no tengo. Y todos me dijeron que no, no, los hombres no, los hombres no se juntan, pues yo voy a juntarlos, o sea, todo lo que usted no puede hacer, yo sí lo quiero hacer. Y fíjate que lentamente, lentamente sí está jalando muy bien, gracias a Dios. Entonces, sí. te metiste, te metiste en, en, en ese hospital y ahí hacías tu negocio.
1: Ahí acababa, ahí acababa mientras no me... me, no
0: me en guardia,
1: porque si no, pues me echaba para afuera. Después yo creo que se conmovió y se hacía de la vista gorda. <risa> Sí, este, y cuando salía le regalaba un periódico. Entonces, este era como mi cuota. Ya. Y me iba muy bien, y, y mi mamá recuerda mucho eso, porque a mí luego se me olvida. Yo, yo después, religiosamente, después de terminar de vender mis periódicos, me iba a la central de Abastos y compraba una rebanada de carne para mi mamá. Ah, vale la pena decir que mi papá siempre andaba de viaje. Él viajaba, o sea, él se iba a vender, pero todo, todo el estado de Chihuahua él le gustaba andar trabajando. Y se iba por semanas, por meses, a hacer dinero y mandaba o llegaba y pagaba, ¿no? Entonces yo religiosamente me iba, compraba un pedazo de carne para mi mamá, otro para mí, unos aguacates, y llegaba y cenábamos. Ese, es, eso, a mí me gusta mucho la carne, religiosamente eso era. Entonces recuerdo que ya con dinero cruzaba toda la, la parte de las carnicerías para ver dónde veía la chuleta que se me antojaba. Luego ya llegaba y las Eso fue lo primero que, que hice. Después también, de, en la prepa, como tuvimos una miscelánea, este, una miscelánea que ha sido familiar, ahora la tiene una tía. Yo descubrí que en la cafetería, a la hora que nos deja A la hora del... ¿Por ¿De qué recesco, te estás
0: acordando? Te te estás había, acordando? Mucha gente.
1: había mucha gente y no alcanzabas a comprar papitas, chetos, lo que
0: querías. Te a comprar.
1: Entonces yo metía de contrabando a la preparatoria toda mi mochila llena de, de chetos rufles, doritos, chicharrones, toda la tiborrada. Y a la hora del receso, en mi salón yo sacaba mi vendimia y los vendía todos. Entonces de ahí agarraba lana. Ya no me acordaba de esa. Esa, esa fue antes de los periódicos. Primero fue eso y luego sí. los periódicos. Después de los periódicos, este, me cansé porque la verdad sí era una joda, o sea, sí era mucho caminar. O sea, cuando están los periódicos, imagínate traer 100 periódicos cargados.
0: Caminando, no tenías nada, eran tus pies y vámonos.
1: No, no, era mi mandil que decía la opinión de la tarde con dos bolsas y eran mis periódicos. Ah. Y me dejaban en de una esquina y, a, y a, me dejaban a la una y a las seis llegaban, por, llegaban a que pagara o, o devolviera lo que no vendí. Entonces no había un día, no había nada. Entonces... Descubrí eso y luego en las temporadas de feria, acá venía una atracción que se llamaba la London Terror Home, la Casa del Terror de Londres. Uh-huh. Fui a pedir chamba y me dieron chamba de monstruo. <risa> Entonces tú pagabas y yo salía y te asustaba con un disfraz. Ahí trabajé como dos años también. Ah,
0: dos años.
1: Acá viene un mes entero la feria, entonces cada año yo miro un mes entero a trabajar.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Este, y en lo que no trabajaba ahí, trabajaba de mesero, de mesero. Primero en un restaurante, este, sirviendo comida, y luego después conseguí chamba de mesero en un, en un bar aquí nocturno este que era por las noches, porque pues yo estudiaba por... Yo entraba a la, en la escuela a las 7 de la mañana, en la universidad. Entonces, yo, yo tenía que trabajar de la tarde a la noche. Entonces, claro. yo trabajaba de 7 de, no, de la tarde, que era la hora de entrar, a 2 de la mañana. entonces Prácticamente
0: no dormías nada. O sea, llegabas a tu casa tornadísimo, dormías unas horas y vámonos
1: vale la pena decir que todas las materias que reprobé fueron las de las 7 de la mañana. Porque o llegaba y me dormía ahí, o no llegaba a las 7.
0: Claro, claro.
1: Entonces, yo, yo reviso mi CARDEX y todas las de las 7 de la mañana fue con las que tuve problemas. Claro. No reprobé, pues, en, en toda mi trayectoria escolar, reprobé pues, alrededor de cuatro materias. Ya. Yeah. Y de esas... Tres eran de la, a las siete de la mañana. es no, llegaba fundidísimo, pero con dinero. Uh-huh. Con dinero, o sea, a mí me quedaba claro una cosa, Alejandro. Yo necesitaba dinero. Y, y mis papás no me, lo, no me lo podían, no podían dármelo. No es que no quisieran, no podían. Quizá me lo hubieran dado, pero yo, yo veía cómo estaba la situación en la casa. O sea, yo veía que no teníamos margen como para decir, ay, ahora quiero ir quiero otra comida. No, pues era lo que había ese día. Uh-huh. Sin despensa, o sea, nosotros no fuimos una... Fam... nosotros nos... Yo no sabía lo que era una despensa. Comían al día. Sí, o sea, ¿qué es lo que vamos a comer? Y se compraba lo que ese día se íbamos a consumir y ahí tú no tenías que unas latas de atún o... Repito, jamás, nunca... Un día me quedé sin comer, pero no había esas cosas. O sea, eso yo descubrí que eso hace la gente, que tiene su despensa. Yo no sabía que eso se sí podía hacer. Y luego yo iba a la casa de, de, de algunos amigos de la universidad y yo decía, no puede ser, tenían un cuartito de pura despensa. Decía, o ¿puedo comer esto? Siempre viví...
0: Tenías vivía. posibilidad de elegir. Sí, viví
1: en la sombra de muchos compañeros de la universidad que me iba a utilizar su computadora. Yo tenía máquina de escribir, yo no tenía computadora.
0: Mm.
1: Este, entonces, pero bueno, Naomi, una muy buena amiga, los primeros años vivía en su casa en época de exámenes porque además ella también tenía una máquina de escribir eléctrica, que era mucho. Ya.
0: De y, la manual eléctrica sí era otra historia.
1: Sí, 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 o sea, ya no tenías que estar ahí con las teclas y lo que se te juntaban, cuatro arriba, y ¡ah! Oh, los tenías que bajar, y, y ya manchaste la hoja, y te equivocaste de nuevo.
0: Así es. Los márgenes con una regla. <risa> sí.
1: Y ella tenía una máquina de escribir eléctrica, entonces, pues yo iba y... Y aprovechaba ese recurso. Y luego después me iba a casa de otro, de Ricardo Carrillo, que a la fecha es mi compadre también. Este, ahí tenía, tenía el paquete porque tenía computadora y además él era muy desesperado y escribía muy rápido. Entonces él me ayudaba, yo le dictaba y él escribía. Y, y viví mucho tiempo de su alacena y de su, de su computadora, con Manuel de Lanz. La, él, de él, Con Laura de la Torre, otro. Entonces, como que... También, para no cargarme con uno, luego me iba con otro, y luego iba con otro, y luego con otro. Pero, hasta que alguien me regaló una computadora, ni me acuerdo quién, la verdad. Este, pero esas es de las primeras, de las que tenías que poner Word, y luego no sé qué, y luego ya entraba, y... Y no funcionaba bien. Entonces, viví mucho tiempo de los recursos de mis compañeros. Este, y gente muy bondadosa, los papás de ellos, de todos ellos que, que te mencioné, muy generosos. Este, la recibían
0: bien en tu casa y eso.
1: Sí, sí, sí. sí, sí este, y así la pude hacer, Alejandro. Así la pude hacer. Recuerdo mucho que... Yo veía cómo estaba la situación en la casa. Por lo menos eso sí fue dos veces. Cuando se llegaba el, el final del año, yo iba a ahí donde están todos los administrativos y pedía una hojita que se llamaba Baja Voluntaria. Porque yo veía que mis papás, pues, le echaban todo el corazón y decía ahí. La culpa, ¿no? Decir, híjole, cómo cómo estudio yo, si estoy viendo cómo están ellos. Y llenaba mi baja voluntaria. Y iba con, con mi directora, que, es, que fue mi mamá, o sea, fue con quien yo dije, la psicología es lo mío, la gran maestra Chela de Lara, ella le debo haber seguido en la universidad, porque llegaba con esa hojita y se la, se la daba. Y ya ella la, la leía, ya me decía, siéntate y me ubicaba, ¿no? los pies en la tierra o sea, para no hacerte la historia larga le contaba y me decía ah, pues sí, mucho sacrificio, pero ¿sabes qué Jesús? chullito ¿sabes qué chullito? eso le toca hacer a tus papás y a ti te toca estudiar y agarraba la hoja y la tiraba, así que te espero el próximo semestre ¡Ah! era, era bien difícil eso, ¿eh? y regresaba al próximo semestre y yo era de los que, estando en el salón, llegaba el, el hermano Gabriel, bien malvado, este, y nos sacaba porque no habíamos pagado. Pues era su función, ¿no? Este, ya nomás venían los exámenes y antes de que, de, que, de que empezara el examen, llegaba, tocaba la puerta y Jesús Alejandro Rosa Salva, y bla, 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 bla. no tienen derecho a presentar examen.
0: ¿Delante de todo el mundo? Sí,
1: sí, sí, sí. Delante de todo el mundo, Y tocaba ir y subir con el rector, hacer antesala y decirle, mire, es que yo le juro que sí le vamos a pagar. Entonces, Entonces me daba un pedacito de hoja que era como un permiso para presentar el examen. Entonces ya me lo daba y bajaba corriendo para dárselo al profesor. Y mire, ya tengo permiso de presentar el examen. Y pues ya presentaba el examen. Pero así fue en los cuatro años y medio de la universidad.
0: ¿A los cuatro? ¿Los cuatro? Así, y raspando.
1: Así fue. O sea, nosotros no fuimos pagadores, no, no fuimos pronto pago. <ríe> no, no teníamos a no
0: teníamos. Pero que logro, ¿ah? ¿eh? O sea, que logro por tus padres, que logro por ti. Lo que te decía esta maestra me parece muy, o sea, muy duro, pero a la vez muy real. Como, como si te están apoyando, eso tienen que ver tus papás y tú estudia. Tu forma de compensar es, hacer las cosas bien. O sea, termina bien tu carrera. Porque imagínate que un papá haga todo ese esfuerzo porque que a lo mejor los hijos sean bien desordenados y bien desmadrados hubiera sido una cosa espantosa. No fue tu caso y bueno hoy, es, hoy eres el resultado de todo eso que viviste
1: En el Inter, Alejandro, en el Inter, cuando me cansaba de trabajar de noche, hay un tío que siempre ha sido un ángel detrás de mí, que siempre había me ha ayudado mucho. Él puso una fábrica de bloques, de estos bloques que se usan para la construcción. entonces él fabricaba su blog y vendía cemento y cal eso era su negocio y yo me iba a la fábrica de blog, pero no creas que al mostrador no, me mandaba a la pala a la máquina para hacer los blogs y eran blogs de prensa, no como las máquinas que ahora ya están más automatizadas era echarle paladas a la máquina revolvedora y luego echarle el cemento, y luego el agüita para que se revolviera, y luego ya salía la, la, la mezcla, y esa mezcla se, se vacía manualmente con pala a, una, a la máquina. Esa máquina tiene una prensa, que a base de vibración va prensando el, el material. Hasta no. la, pero es una máquina que la manejas con, con toda la mano, o sea, tienes que ir prensando manualmente. Y ya cuando está... Dos, sacan el blog y se lo llevan ya hecho. Entonces, a mí yo entré en la pala, que es lo más pesado, uh-huh. pero fácil aprendí a manejar la máquina porque era lo menos pesado. Entonces, yo, yo me iba todos los días por la tarde y los sábados todo el día. De esos, es de que el sábado, de veras, mi respeto para las personas que andan en en la construcción, los albañiles es un gran desgaste físico yo los sábados literalmente no podía parar de, de la joda que, que la joda física pero los sábados pagaban entonces te
0: parabas
1: así de lo juro por Dios que no me puedo parar pero hoy pagan y ahí vas y, y, eso, y eso fue otra fuente de ingresos ¿no? eso fue una fuente de ingresos ya, ya después me enseñé a manejar la camioneta y era más fácil, ya iba a surtir los pedidos que, que tenía
0: pues. ¿Eso, fue, ¿eso fue ya cuando acabaste la carrera o en esa guitarra también? la
1: misma carrera, lo que pasa es que luego si sí llega un desgaste, cuando tú trabajas de noche llega un desgaste que empiezas a sentirte muy fatigado
0: claro, el desgaste físico es te has... terrible
1: yo empezaba a sentir ese desgaste y, y dejaba de trabajar en el bar y en el restaurante y me metí a la bloquera porque eso era ya por la tarde, no por la noche. Okay. Ya cuando sentía que me recuperaba, regresaba otra vez al bar y regresaba otra vez al restaurante. Y, y en todas las temporadas de feria de, de esa época, yo las trabajé todas. O sea, era un mes y en la feria era trabajar de 7 de la mañana a 4 de la mañana. Y a las 7, parte para la escuela. O sea, yo, yo muchas veces, del traba, de la feria, me iba a la escuela.
0: Sí, seguías derecho.
1: Prefería no dormirme, porque sabía que si me dormía no me iba a despertar.
0: Oye, Jesús, y ya una vez, ¿en qué momento te saliste de tu casa? ¿En qué momento decidiste terminar la carrera? leí tu historia en aquel momento de que, bueno, te, te graduaste, empezaste a trabajar. Ya como psicólogo, creo que en el DIF o en... Sí, o en... Mira,
1: ese eso es... Yo creo que mi coach, mi manager, a mí me quiere mucho. Mi manager se llama Jesús. Ajá. O Dios, como quieras decirlo. A mí me quiere mucho. Eh, yo siempre he encontrado la manera de hacer las cosas. Yo me gradué en diciembre del 2000 y en enero del 2001 yo ya estaba trabajando como terapeuta en
0: DIS. empezaste de una luego luego so. luego empecé a trabajar
1: yo a la par empecé a desarrollar mucho la parte actoral, soy actor de, de
0: formación ah sí? y de en esa parte de, no lo sabía este con ¿sí?
1: el gran maestro Luis de Tavira es todo nuestro... el es una uh-huh. gran, este, de los mejores de los mejores que hay en la nación okay. eh, y me formé también como director actoral como director de, de teatro entonces uh-huh. todo eso todo eso también me me marcó en, en el trabajo en fijarte en el detalle y me abrió las puertas también en lo que en psicología conocemos como psicodrama que lo desarrolla un autor, Jacobo Ley Moreno, que básicamente fue un director y actor frustrado, que elevó a a ciencia el arte y la psicología, lo fusionó en algo que conocemos como psicodrama, que que es una intervención, una estrategia psicológica, es toda una corriente. Y a mí me llamó mucho la atención y empecé a incursionar, y además me topé con un gran maestro el Roberto López Franco, que hasta la fecha sigue, sigue siendo mi, mi coach emocional. Uh-huh. Eh, y empecé a desarrollar mucho esa parte. Y a DIF yo llegué porque era de las pocas personas jóvenes que no te iban a costar tanto porque iban empezando y que sabían trabajar esa herramienta. Entonces así inicia mi aventura ahí en DIF Torreón como como terapeuta con grupos.
0: Tenías que, como 22 años en ese entonces, más o menos, ¿no?
1: Más o menos.
0: Y después, recuerdo, a los cuatro años, tenías aproximadamente 26 años, arrancas tu empresa, arrancas tu emprendimiento, y por ahí hay un capítulo como interesante en tu vida profesional, estando todavía muy joven.
1: Sí, mira, después del de, de DIF, Hay algo que debo decir, Alejandro. A mí no se me da trabajar para alguien. Nunca he sabido cómo. Porque veo cosas que pueden ser de otra manera y a veces no son tan tan bien recibidas.
0: Tan flexibles para para entenderlo, ¿no? Los dueños.
1: o así como la, la misma energía que tuve para decirle a mi papá, yo no quiero hacer eso, es la misma energía que en todos los trabajos he tenido para decir, no estoy de acuerdo con eso.
0: De todos te echaron, ¿no? Sí. Sí. Me reí mucho cuando leí esa parte. De todos los trabajos me echaron.
1: Los trabajos, bueno, menos cuando anduve de, de o de, de ninguno de esos. Pero yo profesionalmente, siempre que llegué a una institución, me echaron. Siempre. Siempre. Ajá. Entonces entendí que si quería trabajar bajo... Como no concibía el trabajo, pues tenía que crear mi empresa. Uh-huh. Entonces creé... Tener...
0: Perdona, ¿tú de dónde crees que nace Es interesante lo que tú estás diciendo. Conozco gente así. Eh, A mí eso me llegó muy tarde. Yo trabajé 17 años de empleado. Fui buen empleado y respetaba y seguía. O sea, fui un buen Godín, como se dice. Luego arranqué mi emprendimiento y ya pues me volví independiente. Y ya no tolero la posibilidad siquiera de que, de de volver a emplearme. Lo contemplé hace un par de años que después de que cerré mi empresa y me empleé un mes. Y me retiré, o sea, te juro, y era un buen empleo, pero yo me sentía muy extraño, me sentía súper extraño, súper incómodo, empecé a dormir muy mal y, y me retiré. Dije, no, es que definitivamente ya no está en mi ADN ser, ser empleado. Pero a mí me llegó tarde. ¿Qué crees tú que detonó o en qué momento de tu vida sientes tú que marcó esa situación de que tú tenías un problema? Yo lo llamo así. Sin ser como sin ser tal, tal vez es un concepto que yo le pongo. Hay gente que tiene problemas con la autoridad. Cuando digo problemas con la autoridad es porque hay gente que tiene un punto de vista diferente al de su superior y no puede soportar que no no sea escuchado, que no sea tomado en cuenta, que es parte de lo que te pasó a ti. ¿Qué crees tú que detone que una persona sea ese ADN, esas ganas, ese deseo de ser emprendedor o de ser jefe por llamarlo de alguna forma, ¿no? por colocarle cualquier término déjame, aprovecho para prender la luz
1: porque ya está bajando y quedando oscuras es para tener un poquito de de luz ¿no? yo creo Alejandro que está muy íntimamente relacionado con hay una personalidad que por ahí este revisamos, no recuerdo el nombre cuando yo leí eso nos lo mandaron cuando estuvimos este, en el curso con Carlos de Carlos Muñoz eh, mira a mí siempre me ha caracterizado algo yo siempre tengo que estar pensando en algo nuevo entonces yo soy muy bueno para desarrollar algo nuevo y que funcione pero yo no me puedo quedar ahí yo yo puedo ver que se siga haciendo de esa manera que fue concebido pero yo tengo que pensar en algo más y y desarrollo eso ya tengo que pensar en algo más porque después me empiezo a aburrir con lo mismo ¿un esfuerzo
0: de hiperactividad?
1: yo pensaba que eso era malo ¿eh? y no tiene que ver voy a meterme de nuevo y te voy a dar la la definición de, de este rasgo de personalidad no tiene que ver con la hiperactividad, tiene que ver con un desequilibrio mental.
0: No. Eso Me es tan propio que te lo estaba creyendo. Algo no tendrá que ver, con...
1: No, tiene que ver más con una inquietud mental, Alejandro. Uh-huh de estar generando siempre algo. Yo, yo, no puedo estar en un, yo no puedo estar en un mismo proyecto por mucho tiempo. Tiendo a la aburrición. Necesito enfrentarme otra vez a la adrenalina de la incertidumbre del emprendedor de no saber si eso va a funcionar o si va a funcionar. Si voy a perder o voy a ganar. Yo necesito eso. Eh, y es, un, es una mentalidad muy inquieta. Hay personas que mira, qué bueno, porque también ayudan al desarrollo, que pueden estar en una línea de producción haciendo la misma tarea repetitiva toda una jornada laboral. Yo admiro eso, yo no puedo.
0: ¿En caso?
1: No, yo no, no puedo.
0: De hecho, de hecho, cuéntale a la, a la, a la audiencia, a la gente que escuche y vea esto, que a mí me causó mucha simpatía. Todo esto, recuerden, nace de que yo leí la historia de Jesús porque desarrollamos su marca. Y, y me llamó tanto la atención que por eso lo invité y hoy está conversando con nosotros. Pero tienes, él es el CEO de una empresa que se llama Capacitarte, que es una empresa de consultoría empresarial muy exitosa en el norte de México. Trabaja con empresas muy grandes y, y esta empresa la tienes ya hace casi 14 años, ¿no? Sí, la iniciativa nace por ahí del 2005, 2006 uh-huh. la, uh-huh. hasta la fecha. Y hoy. Pero además les comparto que cuando estaba leyendo, bueno, yo pensé que él solo hacía eso, o sea, porque así lo conozco. Pero el año pasado tuve la oportunidad de saber de que tiene un negocio, un bar, bar-restaurante, algo así, que se lo regaló a sus padres. Pero además tiene una purificadora de agua. Pero además tienes unas, ¿qué? Unas chivas. una... 26 chivas. Estamos leyendo la mano. <risa> Esa me pareció mundial. porque... ¿Por, porque tengo chivas? Sí. Sí. Entonces, no, y espera,
1: estamos, estamos viendo, porque yo creo que eso lo aterrizamos en unos dos meses. Vamos a poner un gallinero. <risa> es que, ¿por qué me meto en eso? Pero. Sí.
0: Pues, ver, ¿tienes la... Ahora, ¿cuál es el objetivo de las chivas?
1: El objetivo de las chivas. Es generar también. Sí, claro. la ahorita ha sido más gasto que ganancia, pero pero creo que vamos a empezar a hacer cajeta, empezar a a producir
0: derivados de la la leche de cabra, pues. Ok. Entonces, tienes las chivas, tienes una embotelladora de de agua, una purificadora de agua. Purificadora. Sí, también. ¿Tienes en en proyecto lo del gallinero?
1: Lo del gallinero, eso está en proyecto.
0: Ok, y obviamente la empresa más grande que tienes, que es la de consultoría, que es esta, es... esta. este es tu, ¿Y sí. tienes algo más? ¿Ahora? Y sí, tengo la <risa> tengo la productora de, de Genta,
1: que estamos empezando a hacer videos para YouTube. Ah, mira. Y estamos también en Facebook, y estamos empezando a hacer videos con la metodología que, que aprendimos. Ajá nos estamos hallando cosas muy interesantes porque aún sin serlo ya hay varios negocios que nos dicen vengan a hacernos un video y les pagamos entonces yo no sabía que eso lo podía hacer
0: (risa) y entonces creaste una productora o sea creaste un equipo de gente que que se va a hacer ya este
1: mira lo que te dije al principio ya me queda claro que los negocios son con gente honorable entonces ahí contradiciendo toda la teoría de negocios estoy haciendo negocios con amigos con gente que quiso entrarle y decir Simón no le sé ni yo vámonos vamos a darle qué bueno que no sabes no estás contaminado no sabes es una gran
0: ventaja así es
1: qué bueno así no vas a tener en tu mente que debe ser así mejor descubramos cómo debe de ser claro que estoy yendo en contra de muchas pautas ¿verdad? pero me vale un kilo de chetos entonces estamos divirtiéndonos mucho y están empezando estamos empezando a encontrar un estilo que es muy diferente que es muy difícil pues a decir bueno este es nuestro sello nuestra marca y ahorita con videos muy bobos muy dirigidos a a generar suscripción y a generar tiempo de visualización, porque queremos ser youtubers. Entonces, ah. <ríe> por ahí tengo un grupo de loquitos este, armados con cámaras y micrófonos y computadoras para editar videos que están empezando a, a ver que podemos divertirnos por ese lado.
0: Finalmente ah, pero... nos
1: divertir, Alejandro, si no sí. es... Estoy...
0: Si no, no jala. Si no te diviertes en lo que haces, no jala. Totalmente de acuerdo. No, no jala. Y, lo que, y lo que, fíjate que lo que empieza como, como algo que te divierte mucho, ya no te cansa, ya no te aburre. Y al final te va bien porque le colocas toda la energía y todas las ganas. La verdad que eh, me parece que tu historia es una historia muy admirable. Yo creo que mucha gente que la escuche, ojalá de gente joven que la escuche, que, que es un gran mercado porque los podcasts que es el principal formato de este, de este programa, aunque también lo tengo publicado en Facebook, en Instagram, y en YouTube, porque se me ocurrió la locura de que hacer un podcast y vamos a hacerlo por todos los canales, por todo lo grande como me gusta. Eh, la idea es que mucha gente que en su momento vaya en su coche o vaya donde vaya, está escuchando esta historia. Y me gustaría, finalmente, Jesús, que nos compartieras como... Hicimos un recorrido desde tu infancia tan difícil, la dificultad de tus papás, ¿cómo estudiaste? Hoy eres un hombre exitoso, y digo exitoso porque eres una gran persona, y lo digo públicamente y lo sabes, así te percibo. Eh, eres un hombre exitoso empresarialmente, eres un hombre exitoso económicamente, además tienes una linda familia, tienes tus dos hijas, eh, tienes un equilibrio, o sea, tienes un, tienes un todo que eso vale mucho la pena hablarlo, porque es que hay gente que asume que el éxito es solamente eh, tener dinero o tener poder, ¿sí? Y eso es muy respetable para aquel que lo conciba como tal, pero es un concepto muy personal. Yo pienso que una historia como la tuya tiene que ser una historia inspiradora que motive a la gente que diga, mire, no importa cómo nazca, porque al final usted no elige cómo nace ni dónde nace, ¿estamos de acuerdo? Pero tú eliges cómo vives, cómo creces y, y hasta cómo mueres. ¿Sí? obviamente sin, 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 sin que se malinterprete mi último contexto de cómo mueres. Pero me refiero a que eres un hombre ejemplar para la sociedad, para tu familia, para tus hijas, para la gente que tenemos el gusto de conocerte. ¿Y cuál sería el mensaje que tú le darías a una persona que el día de mañana escuche esto y que sirva como una inspiración para que haga un camino similar o, 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 o sí, similar a lo que tú has logrado?
1: Yo te lo resumo en una palabra. Levántate. Te explico por qué. Todos tenemos una historia de fracaso en nuestra vida. Todos. Todos. Así es. Todos tenemos los motivos suficientes para llorar una noche ahí en la cama sin que nadie te vea. Todos. Todos. Todos tenemos una infancia que seguramente podemos culpar a alguien de algo. A mis papás, a las circunstancias. Y eso es justificable cuando somos niños. Por ahí de los 16 años, no mames, es tu vida. Uh-huh. Ya te toca levantarte a ti. Ya de los 16 años para adelante... Deja de culpar a tus padres, la situación económica, la falta de dinero, no te, la depresión, lo que tú quieras. Hazte cargo de tu vida. Levántate. Eso es algo que yo me repito muchísimo. Levántate. Eso es lo que tenemos que hacer. Historias de fracasos, Alejandro, ¿cuántas te vienen a la mente? Las que quieras. ¿Y por qué unos si nos levantamos y otros no. En, en alguna ocasión, Roberto López Franco, que te digo que es,
0: y de verdad te lo digo, ¿eh? no,
1: no estoy bloqueando, o sea, yo cuando siento que necesito ir con el psicólogo, yo tengo mi psicólogo.
0: Sí, todo psicólogo tiene su psicólogo, eso sí lo sé. O sea,
1: un psicólogo que no tenga un psicólogo, no, no le diga psicólogo y no vaya con él. <risa> sí. Un psicólogo que no ha pasado por un tratamiento psicológico, no sabe cómo es esto. De que ser ese psicólogo entonces yo de determinado tiempo voy a casa a, que además montó un consultorio muy lindo ahí en lo que era su casa y me dijo algo que a mí se me quedó grabado porque luego tienes eventos Alejandro que, que te pegan y te sacuden un conflicto con tu esposa este, una infidelidad una traición de un socio una mala experiencia Y me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Me dijo, es que cuando tú sientas eso, tienes que hacer algo al respecto que te dé la sensación que estás afrontando esa situación. Algo. No te puedes quedar ahí. No puedes quedarte en la reflexiva. Haz algo, lo que sea. Algo que te diga a ti mismo, a tu cuerpo, a tu mente, que estás haciendo algo al respecto. Que genere esa sensación. Entonces, siempre que a mí me pasa algo así, tengo que hacer algo al respecto. Ya sea mandar un correo, ya sea ir aquí afuera y como loco aventar un grito, o o hacer una llamada, o redactar un artículo, o hacer una marca personal. Tengo que hacer algo al respecto. Me tengo que levantar. Entonces, yo así he vivido, y yo creo que eso le puede funcionar a muchas personas tenemos que ser bien este tienes que tener tus con tus impulsores Alejandro uh-huh. este, agarrar el motor sí 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 agarrarte mira yo tengo ahorita en proyectos desde hace años lo quiero hacer algo muy sencillo porque lo hago nada más a nivel mental pero quiero hacer un altar en, en mi casa eh, con todos los muertos de, de mi vida, con, con todas las personas que se han ido de mi vida, uh-huh. que han muerto, mis abuelos, o sea, gente que te, que te saca la lágrima cuando se va, amigos que te sacan la lágrima que se va, porque esa es una gran fuente de inspiración. Entonces, de este, agarro este, por favor, ayúdame a, a ser tan organizado como tú, Ayúdame a esa fortaleza y esa fiereza que tenías tu abuelo. Ese tesón de, de mi otro abuelo. Y entonces eso es como, o sea, es, es, es tu grupo. Es tu grupo de gente. Es gente que conociste. Ahí puedes encontrar energía. Eh, te puedes nutrir de esa forma. Lo voy a hacer y, y eso va a ser porque lo hago nada más mentalmente, no repasándolos.
0: Se te queda ahí.
1: Sí, para mí ha sido una gran fuente de inspiración. Pues tenemos que tener esos recursos porque la vida está un poco complicada y trae de por sí sus desavenencias y tenemos que estar preparados para eso. Uh-huh. Tenemos que tener eh, la estrategia para encarar eso. Uh-huh. Esas son dos y, y que las puedes hacer de una forma muy, muy inmediata. Son como unos rituales, todos tenemos rituales. sí. Que te pueden acompañar en tu vida para para jalar ahí ese poder que a veces uno no siente. Es ¿no?
0: uh-huh.
1: sí, decir, y visualizar, ¿ay, ¿qué me diría este maestro? Me diría, pues, ponte las pilas y entra al toro. ¿no?
0: Levántate, oyes esto. Levántate. Me parece súper enriquecedor lo que acabas de decir. Yo creo que me quedo, nos quedamos con, con esa frase de hazte este cargo de tu propia vida, ¿no? O sea, al final, date la oportunidad de llorar, date la oportunidad de sentir, date la oportunidad de caerte, de fracasar, date la oportunidad de sentir las cosas que normalmente a los hombres nos dicen que no debemos sentir y por ese concepto machista de que tú eres el hombre y tú no lloras, que es parte de lo que yo cuestiono mucho. Yo tengo dos hijos hombres y cuando uno de ellos, uno de ellos particularmente a veces le cuesta llorar, yo digo, hijo, llora. O sea, ¿quieres llorar de coraje? Llora. ¿Quieres llorar de tristeza? Llora. ¿Quieres llorar de, de rabia con tu hermano? Llora. Quieres estar enojado conmigo? Llora. ¿Por qué? Porque no fue lo que nos dijeron a muchos, ¿no? Usted no llora, usted es un barraco, usted es un hombre, usted no sé qué. Y yo creo que si uno aprende a, a vivir eso, porque es humano, y aprende a levantarse, que es la palabra con la que cerramos esta, este capítulo, que por lo demás creo que va para mucho más, porque vamos a programar otro... Otro capítulo, mi querido Jesús. Tú dime, yo
1: quiero ahorita colgarme de tu fama.
0: (risa) Vamos vamos a programar otro, porque creo que podemos tocar otros otros temas muy interesantes del mundo empresarial, que tú has pasado por eso. Y esa inquietud que tú tienes, a mí particularmente me encanta. Yo Yo no tengo esa inquietud, o no la tuve en el pasado, fíjate. Yo toda la vida tuve un solo empleo, una sola empresa y cuando cerré esa empresa me quedé en el aire y hoy, hoy por hoy sí digo, no, 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 hoy sí no. Hoy ya tengo cuatro, gracias a Dios tengo cuatro negocios que estoy emprendiendo también con todo el impulso y toda la gana porque creo que son cosas que la gente tiene que entender y la gente tiene que, que aplicar, pero, pero hacernos responsables de lo que de todas nuestras decisiones, buenas o malas, son nuestras, ¿sí? Y dejar de echar la culpa al mundo y a los papás y a la sociedad y al país y al gobierno y a y a todo, ¿no? Que la gente es buenísima para quejarse, pero cuando, cuando uno eh, adopta esa palabra que yo personalmente la voy a adoptar, levántate, ¿sí? Con la que tú estás cerrando esta parte de este mensaje a hombres de valor VIP, pues hay que tomarla, hay que levantarse todos los días. Creo que el mensaje es muy completo, es muy positivo, de lo cual estoy infinitamente agradecido, mi querido Jesús. Claro que sí, creo que ahí lo puedo resumir.
1: Eh, es inquietud, o sea, hay que meterle a la mente inquietud, que, que no mm. se... Mira, es, es, está descubierto que las neuronas no, no mueren, como nos, bueno, sí mueren como nos dijeron, pero se regeneran así, o sea. Y eso tiene que ver con la inquietud mental. Nada más para... Porque ahorita se me vino a la mente, hace como cuatro semanas, ves que ahorita está la pandemia. Ajá. Pues claro. bueno, eh, en mi pasar... Descubrí a alguien que hace gel antibacterial. Entonces dije, ¿por qué no compro por Tambos? Lo hago en microdosis y lo mando a vender. Ahorita las gasolineras, porque está muy bajo el precio, hay fila, Dije, hablo con el de la gasolinera y ahí lo vamos a vender a muy bajo. Dije, ya cállate y ponte a darle fila. <risa> ya, ya estaba investigando quién podía hacerme <risa> los tarritos. Bueno, están 25 pesos son como 12 mililitros es un pillaje en las farmacias de Guadalajara, o sea eso yo lo podría hacer por 5 pesos y con un margen de ganancia del 50%,
0: pero ah, no, no. ya sacaste el negocio
1: pero hay que levantarse, hay que levantar la mente, bueno a mí se está muy emparentado también a la locura, pero si guardamos el equilibrio, pues te puedes ir por el equilibrio sano, ¿no? Así es. Pero encuentra, mira, a mí me ha funcionado mucho esa palabra. Si alguien encuentra otra, o es de meditación, o de, o de limpia, o de yoga, o de tai chi, pues haga lo que le dé su gana, pero haga algo con su
0: vida. Así es, así es. Pues Jesús, muchísimas gracias por esta entrevista. Me encantó, mira, pasó de súper volada. Sí, como una horicacho sí. Eso suele suceder cuando... Cuando uno está muy entretenido hablando y escuchando a alguien, te das cuenta, es increíble. La vida, la vida y el tiempo pasa muy rápido cuando uno está muy contento, muy feliz. Eh, y eso es lo que ha pasado en esta entrevista también. Te agradezco muchísimo tus aportes. Vamos a hacer otra cosa interesante. Seguramente vamos a hacer más cosas juntos en el camino y podrás aparecer otra cara. Tengo otras ideas también más adelante, aparte de las entrevistas. Eh, Igual, crearle otras cosas interesantes al programa. es
1: muy bueno para las ideas, entonces. a salir. Más, tú nomás dime por aquí y a mí también se me ocurre una locura. <risa> Todos se van por construir. Así es. Encantado.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Y pues a toda la comunidad de hombres de Valor VIP. Hoy he escuchado una historia muy interesante de, de Jesús Rosas. Un buen amigo, un cliente, una persona con la que hemos hecho una muy buena relación una persona que vale mucho escuchar y ojalá compartan este, este podcast o, o esto, donde lo vean, en cualquier plataforma. Recuerden que en YouTube estamos como Hombres de Valor VIP, en Instagram, Hombres de Valor VIP, en Facebook, Hombres de Valor VIP y aquí en el podcast que estás escuchando, Hombres de Valor VIP. Compártelo si consideras que esta historia le puede ser de inspiración a cualquier persona, a cualquier varón, a cualquier eh, eh, amigo conocido padre abuelo hijo para el cual pueda ser una inspiración y que ahí encuentre muchas respuestas a sus cosas pues muchas gracias a todos y bueno hasta el próximo capítulo un abrazo y cuídense escuchen mucho. alejandro ¿Ah? escuchen a alejandro por favor sí.